1: Las claves de la política exterior que viene dentro de lo que son los objetivos del gobierno argentino. Por ahí va a venir el debate y la charla de, del día de hoy. Un mundo primero que juega al ritmo de la disputa Estados Unidos y China. Un mundo que eh, obviamente va a sufrir las consecuencias está sufriendo las consecuencias del coronavirus, de la pandemia con una caída muy fuerte de las principales potencias. Un mundo que eh, tiene una región latinoamericana sin proyectos ni liderazgos, un mundo que comercia, una región que comercia cada vez menos entre sí y, y que, bueno, entre las diferencias ideológicas y la falta de pensar una política común ante un momento de crisis, eh, bueno está fragmentada y, y tironeada por diversos intereses. Eh, cuando. Alberto Fernández asumió la presidencia, lo que eh, la presidencia argentina, una de las cosas que hizo fue diferenciarse de la política exterior, entre otras cosas, de la política exterior del gobierno de Mauricio Macri. Una política exterior tal vez muy basada en la relación con las grandes potencias, una relación que se consideraba bastante subordinada o, o poco autónoma. Eh, una política exterior que no priorizaba a la región, una política exterior que eh, bueno, eh, había tenido también un vínculo muy estrecho, por decirlo de alguna manera, con eh, los el mercado de capitales, con el Fondo Monetario, con bueno, este proceso de endeudamiento que el gobierno actual está empezando a desandar con sus diversas negociaciones. ¿Cuál era el objetivo que eh, en los inicios del gobierno de Alberto Fernández se había trazado? Eh, y también con esta idea de despegarse un poco de la vieja el, ese lazo bolivariano ¿no? que lo unía al kirchnerismo o al peronismo con el chavismo por las viejas relaciones de Néstor y Cristina Kirchner con, con Chávez y Maduro después en esta idea de decir bueno nosotros no vamos a venir acá a bancar a Maduro ni nada y, y esta idea de desvenencializar la, la política exterior un poco también presionado por por la propia coalición de gobierno y pero también por los medios de comunicación y la derecha argentina eh, se tomaron algunas decisiones que son más bien, al menos en las, en las palabras, de, de tinte más pragmático eh, se habló de diplomacia comercial dinámica recuerdo yo el discurso de Asunción de Alberto Fernández que destacó dos cosas tres cosas, el objetivo es duplicar las exportaciones, es la manera que el gobierno argentino entiende que eh, se puede conseguir un flujo de dólares más eh, que, que, que sirva para, para desarrollar la economía eh, la otra manera es endeudarse, que ¿no? es un poco esta idea de correrse de la política de endeudamiento de Macri, lo que hizo Alberto Fernández, vamos a duplicar las exportaciones antes de la pandemia, ¿no? ahora este, este, está todo por eso eh, por verse diplomacia comercial dinámica, un título Medio raro, pero que lo que buscaba es decir, bueno, vamos a comerciar con todos, ¿no? Este, con un cier con cierto para Todo lo que
0: se pueda, con todos los que se puedan.
1: Claro, con todo lo que... Se vamos a tratar de hablar con todos sin comprometernos con ninguno, ¿no? En el sentido de eh, biológico y demás. Que después hay que ver si eso se ha logrado en estos meses, pero bueno, eh, es otro debate. Eh, y algo que reivindica el gobierno argentino es que, a partir de la asunción de Alberto Fernández, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto es Ministerio de Relaciones Culto y Comercio Exterior. Digamos, se incorporó al área el área el área de comercio exterior que había, había sido sacada. Por el gobierno argentino anterior, por el gobierno de Macri, eh, a, la, a la esfera de prioridades del Ministerio de Relaciones Exteriores. El gobierno
0: exteriores. argentino lo había puesto todo bajo control de la Secretaría de Comercio. Había unificado comercio interior y comercio exterior. Exacto, exactamente. Antes comercio exterior, yo no recuerdo si pertenecía al ministro, a Cancillería o era eh, parte de Economía, yo no, eso no lo recuerdo.
1: Lo, lo cierto es que... Eh, creo que en algún momento sí, Guillermo
0: Moreno quiso tenerlo, controlarlo. En algún
1: momento era parte de la ansiedad, creo que durante una etapa del kirchnerismo eso se, se cambió y fue parte todo de la, de la Secretaría de Comercio. O
0: por lo menos Moreno el, tenía sí. control sobre eso.
1: Y después, bueno, se fue, se fue cambiando. Eh, en ese marco, bueno, en el medio, una pandemia, eh, la economía que cae, la economía mundial que cae, eh, las, las variables económicas son mucho peor que la crisis del 2008 en términos, en términos de, de, de caída de PBI en general y te encontrás con una situación eh, de decir bueno vamos a exportar a dónde vamos a exportar esa es la pregunta que se hace la cancillería que nos hacemos todos eh, la cancillería tiene una, una proyección eh, de los próximos que en los próximos 10 años el mundo va a crecer 2.9% anual ¿Sí? son, vamos, hay, hay papers, hay pdf, digamos, hay gráficos que tienen la que tiene cacería que está proyecta, tratando de proyectar esa, esa, su política comercial de acá a 10 años. Eh, los países en desarrollo van a concentrar la mitad del consumo mundial. Ahí ya tenés una, un, una pista de decir, bueno, aumento de consumo, Argentina tiene que vender aquello que más consumo demanda, que son alimentos en general. Eh, el, el, bueno, representando hasta el 50% del comercio total frente al 40% del comercio eh, actual. ¿Cuál va a ser ese territorio que va a crecer, que va a tener mayor demanda de consumo? Asia. Eso es algo que nosotros venimos hablando hace cuánto. Lo venimos analizando. Es el
0: polo Asia-Pacífico, es la locomotora del mundo que viene. Exactamente. Y ese polo Asia-Pacífico es, digamos, el continente asiático, sobre todo el sudeste asiático, ¿sí?, Australia, Japón, Filipinas, ¿sí? la India, China, por supuesto. Uh -huh. Pero digamos, ese es el eh, digamos, el centro del de mundo que viene.
1: De hecho, Cepal, en el informe que, que publicaron esta semana, eh, ellos hablan de la resiliencia de Asia para afrontar esta crisis eh, mundial. Digamos.
0: Pero eh, la pandemia, o sea, como la o sea, los números asiáticos de crecimiento de China, Filipinas, India, a pesar y eh, Vietnam, a pesar de la crisis, son o sea, increíbles, sí. Uno, o sea, no caen, siguen creciendo. Uno después seguramente se hace el trazo fino y mira, ve que eh, hay bastante indolencia. Sí. No tienen, digamos, la misma preocupación por la eh, salud pública que quizás si China, porque hizo una cuarentena súper eh, controlada y eliminó el virus, pero otros países son qui quizá un poco más indolentes que occidente
1: uh -huh. totalmente bueno la proyección que hace de cancería es que eh, asia crecerá 5.2 promedio hasta 2022 esto siempre hay son variables que hay que tomarlas eh, inclusive hay que por ahí pensarla hacia abajo por lo para la consecuencia de la pandemia digamos, pero ese es el promedio eh, y las importaciones serán las de mayor dinamismo a nivel global Con 7.8% hasta 2024 Números que son muy raros en este, muy raro, en este contexto Muy
0: raros, pero hay hay algunas cosas que nosotros venimos charlando acá Que tienen que ver con esas proyecciones que hace Cancillería uh -huh. El crecimiento de la clase media india El crecimiento de la clase media malaya El crecimiento de la clase media vietnamita El crecimiento de la clase media china
1: Bueno, acá mira este dato la um, El aumento de la fuerza laboral es con 59 millones de personas hacia 2030. Eh, India obviamente es el, el motor eh, y es el segundo mayor crecimiento global. Va a crecer la clase media eh, con, con, y, la, y la asociación directa es con mayor poder de compra. Al 2030, la clase media, según las proyecciones, crecerá 29%. Y estamos hablando, además de China y la India, hablamos de Camboya, Laos, Myanmar, que son los países con mayor crecimiento, mientras que Filipinas y Vietnam son los de mayor crecimiento económico. ¿No? Eh, y en estas últimas semanas ha habido, eh, Felipe Solá se ha reunido con el canciller, el embajador en, en Ida, el embajador de India en Argentina, con el embajador de Vietnam como que medio silenciosamente con una agenda que no es mainstream para nada, eh, se está eh, tratando de ahí reforzar un vínculo que el gobierno de Cristina Kirchner había comenzado comenzó. a tejer y que el gobierno de Mauricio Macri empezó a ver al final de su gobierno cuando Macri viajó a la India hay
0: una continuidad digamos, hay una continuidad porque uno puede pensar, dentro del funcionariado de Cancillería, todos están viendo textos. Dentro de todos los que están pensando eh, política exterior, o están pensando el mundo de acá a 10 años, todos están viendo esto, con lo cual, un país que exporta alimentos... O sea, lo tiene como perspectiva. ¿A quién le puede exportar alimentos? Y nosotros somos muy competitivos y hay ciertos grupos, ciertos grupos sociales en el sudeste asiático que van a demandar nuestros productos. O sea que nosotros tenemos que ser elásticos para poder responder a esa demanda. Después hay otra cosa que quizá la podemos dejar para adelante. Porque el mundo que viene puede ser también un mundo eh, catastrófico. Uh -huh. Porque el crecimiento de las clases medias asiáticas, de alguna manera descompensa un poco el equilibrio eh, global, sí. hace que eh, digamos, el extractivismo sea eh, mayor sobre, sobre el mundo y que eh, la clase media china, así como la clase media india, de alguna manera lo que hacen es meterle mucha presión ah. a, al mundo, a la explotación de recursos, a la producción industrial, etcétera. Con lo cual ...este crecimiento del consumo de las clases medias asiáticas... ...también nos va a traer aparejado en algún momento... ...esto a lo que venimos charlando con Mauricio... ...sobre la necesidad de sustentabilidad a largo plazo del planeta... ...algunas catástrofes, algunas sí, catástrofes ambientales. Totalmente.
1: Eh, y acá lo que vemos también en todas estas proyecciones... ...es que la base de la exportación que se piensa que se proyecta... ...es el alimento, digamos, materia prima... ¿no? Digamos, ...es una reprimarización de, sus, de las exportaciones... Con una intención de que en el camino empezar también a eh, exportar eh, origen animal. Digamos, bueno, la discusión de los cerdos. Es ¿no? la
0: discusión de los cerdos. Si somos inteligentes, eh, Argentina tiene mucho para exportar valor agregado acá. Digamos, valor agregado sobre alimentos que producimos. O sea, no exportar trigo y soja en granos, sino exportar aceites. No exportar eh, solamente... Eh, Productos agrarios simples, sino exportar carnes o derivados de carnes, un montón de cosas que, un montón de industrias que se derivan de nuestros recursos naturales. Uh -huh.
1: Poner el foco en la cuestión agroindustrial eh, es como la manera más rápida de proyectar exportaciones y, a, a lo vez, a, en términos internos también, para te, empezar a tejer algunos vínculos heridos, ¿no? Eh, pero eso ya es más de, de, de política de consumo más doméstico. Eh, hay otra región que está siendo vista con, con buenos ojos por el gobierno argentino, que en su momento Cristina también lo había tenido en mente y fue medio motivo de burla cuando, cuando fue a Angola y empezó a, a ubicar productos argentinos en Angola eh, y en otros países de África, que es África justamente eh, lo, que, lo que plantea, lo que proyecta la cancillería es que África es una región en expansión, que va a tener la mayor tasa de crecimiento poblacional y una mejora Sustancial, y cito textual, palabras de eh, la Cancillería, eh, mejora sustancial del poder adquisitivo en los próximos años, ¿sí? especialmente en la África subsahariana. Eh, a ver,
0: el crecimiento demográfico, las tendencias sí. y las proyecciones de crecimiento demográfico de, eh, de África, digamos, son, eh, entre comillas, asustan, van a crecer mucho, claro. van a crecer mucho, va a ser el polo demográfico de los próximos años. De va ahí a crecer la,
1: la, la, el interés chino estratégico. ¿sí? Claro.
0: China en realidad va a crecer y ese poder adquisitivo va, va a mejorar por las inversiones chinas. Claro. Porque China ve ahí eh, los recursos naturales que necesita para su propio crecimiento. Entonces está invirtiendo en infraestructura y está de alguna manera construyendo esos mercados nacionales en esos países que hace 100 años... O se están independizando, pero que no lograron ni eh, solidez institucional, eh, política, ni construir un mercado interno eh, dinámico. Uh -huh. China nos está ayudando para eso, quiere que esos socios crezcan y sean fuertes, y eso va a mejorar ese crecimiento de poder adquisitivo. Pero ahí tenés dos, dos tendencias. Por un lado el crecimiento asiático, que es quizá la tasa demográfica caiga en Asia, pero crezca el poder adquisitivo de su clase media. Y después lo que tenés es un crecimiento demográfico y económico muy grande de África. Totalmente.
1: Bueno, mirá este dato. El 80% de la población de Nigeria, Ghana y Angola van a vivir en las principales ciudades. Una de cada cinco, Uno de cada cinco consumidores mundiales vivirá en África y pertenecerá a la clase media. Esas son las proyecciones que ya, se están planteando. hoy en el...
0: Lagos en Nigeria
1: es una megaciudad. Sí, totalmente, totalmente. Para el 2030, los habitantes de las 18 principales ciudades del continente van a tener un poder de compra de 1.300 billones. Una bocha de plata. Eh, bueno, el consumo va a crecer 45% en los próximos 10 años. 1.700 millones de africanos van a demandar alimentos, bebidas, medicamentos, servicios de salud. Eh, y la demanda de alimentos y bebidas se estima en 740 billones de dólares. Esa es la... Eh, claro, sí es Pucha, todo este consumo tenemos que ir nosotros con nuestros productos eh, igualmente la, la, los vínculos comerciales entre África y Argentina no son muy altos todo lo contrario, entonces no. ahí hay una intención de, de reforzar. Son
0: con Brasil, digamos cuando nosotros llegamos a Angola en el 2013, ¿fue 2012? Sí. Brasil ya estaba hace 10 años vendiéndole, 10, claro. 15 años vendiéndole cosas. Hay unos vínculos, Angola habla portugués y fueron las dos ex colonias eh, portuguesas. Hay vínculos mucho más históricos, también por la migración, uh -huh. eh, la población de ascendencia africana es mucho más grande en Brasil y en otros países de la región que en Argentina hay muchos más vínculos históricos con Brasil que con Argentina Por eso Argentina. es
1: importante también eh, analizar algunas, por ejemplo el eje sur-sur que había pensado eh, Lula que había pensado Néstor Kirchner no era una cosa, un capricho ideológico sino era justamente la, la mirada estratégica de pensar eh, hacia dónde, cómo cómo podemos construir vínculos que tal vez están no están siendo mirados con tanto detenimiento entre las grandes potencias, pero que pueden servirnos para el desarrollo, para la exportación, para el comercio. Malula, en ese sentido, en la relación con África, la tenía lo, lo tenía como prioridad. Ahora el gobierno Bolsonaro lo mantiene pero
0: lo mantiene no opciones digamos claro lo mantiene porque hay algo estructural que hace que lo mantenga o sea necesita continuar con ciertas eh, con ciertas políticas comerciales que ya se construyeron ahora esto es algo que quizá eh, también lo podemos sumar a la pandemia y a la guerra comercial entre Estados Unidos y China yo no sé si la globalización va a dejar de, de existir como ya hay algunos que plantean eh, tendencias desglobalizadoras etcétera lo que sí se puede ver es que hay un movimiento en el mundo y que lo que están cambiando son los centros. Y que claro. quizá esa mirada de pensar la cooperación sur-sur, etc., es de alguna manera prever que hay un cambio, que se está moviendo el centro del mundo y que, por ejemplo, Estados Unidos, si bien crece y es uno de los centros políticos, económicos, eh, tecnológicos del mundo, eh, digamos, va, va a caballo mientras otros van en locomotora.
1: Claro. Totalmente. Eh, bueno, obviamente que todo, todo este panorama internacional y, y el, el pensar la inserción internacional en este momento eh, no puede omitirse la eh, situación de guerra comercial, política, espacial, tecnológica, de todos los tipos entre China y los Estados Unidos y lo que venimos analizando nosotros de... Eh, esta nueva Guerra Fría que va a tener en América Latina un escenario muy eh, picante, vamos a decir. Y en algún momento va a haber un tironeo bastante fuerte. Estados Unidos está queriendo eh, aferrarse sobre su, lo que es su zona de influencia. Eh, pero la región y, y los principales países de la región tienen a China como principal socio comercial. Entonces ahí va a haber, eh, va a haber que ver, va a haber que ver, valga la, la redundancia, cómo se cómo se, se, se hace equilibrio. Y en el caso de Argentina, Estados Unidos fue importante. Eh, en el acuerdo con los bonistas. Esto, esto, este dato yo lo quise lo, lo quise confirmar eh, para no caer en una en algo que yo pensaba que sabía y era así y no era tan así. Digo hice dos preguntas a gente de cancillería. El, el, el rol de Estados Unidos para el acuerdo con los bonistas fue tan importante como 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 se dice. Sí fue muy importante el, el apoyo de Estados Unidos o al menos el no veto, ¿no? Y lo mismo se espera la expectativa argentina para las negociaciones que comienzan en septiembre con el Fondo Monetario Internacional. Con lo cual pensar una política antinorteamericana, una retórica media este, eh, antiimperialista y demás, hoy es un tiro no en un pie, no dos pies. Digamos. Entonces. Eh, con esto no significa que haya que subordinarse a la estrategia de los Estados Unidos, porque de hecho Argentina no lo está haciendo y hay un dato que se dio ahora en estas. Estamos últimas...
0: peleándole la presidencia del BID. Exactamente,
1: Eso es un dato, ese es un dato fundamental, porque Argentina, Unión Europea, México y ahora Chile también. Y, Japón, y, creo Costa, que también. Rica, y Costa Rica. ¿Japón, Japón,
0: Japón tiene voto dentro del BID.
1: Bueno, eh, se oponen a que haya un presidente estadounidense como el, como lo que pretende hacer Donald Trump. Entonces,
0: Pero Trump ya tiene los votos, me parece ahí. No lo sé. Sí.
1: No lo sé, no lo sé, está el Trump ahí. tiene el
0: 30% de los votos del BID. Y sí. con el 30% Amer suma a América Central y ya llega al 50. América ¿sí?
1: Latina tiene 48,
0: pero eh, tiene... La Unión Europea
1: tiene el 10. Claro,
0: pero la Unión Europea tiene el 10, pero Estados Unidos tiene el 30 y tiene a Brasil. Sí, a hoy tiene a Chile. No, Chile. no, Chile ya dijo que no. Bueno, Ayer
1: ¿tiene? se confirmó que Chile va a... Eso es algo
0: bueno para nosotros. Pero tiene a Brasil, tiene a Colombia y tiene a América Central. Mm. Hay que ver el voto de
1: Perú. ¿sabes? Yo creo que la, la decisión de Chile puede llegar a abrir un camino de... Eh, sí, Chile eh, tuvo un
0: presidente del bid Por eso, es algo
1: que... Eh, que Perú y que otros países que hoy son, son parte de la esfera de relaciones de los Estados Unidos... La vieja alianza pacífica. Exactamente, me parece que ahí puede haber un, una... Una fractura. Brasil y Colombia ya tienen el voto con las dos manos. a, a Por a eso digo, es puntos.
0: el 30, Brasil, Colombia y América Central. Con eso Donald Trump ya dice, bueno, acá yo... Eh, Igual. A lo que país. podríamos hacer es estirarla hasta el año que viene. Bueno,
1: eso iba. Lo importante es que el, no solamente hay consensos para que el presidente siga siendo latinoamericano, sino para postergar las elecciones. Posterior a las elecciones puede ser la mejor jugada. Sí, hoy hoy pareciera que, que va por ese lado. Pero bueno, eh, a lo que voy es hacer un fino equilibrio y no pelearse con Estados Unidos no significa subordinarse a cada una de sus, de sus pretensiones en América Latina. Y un poco eso es lo que pretende hacer el gobierno de, el gobierno argentino. Eh, porque además, eh, insisto, un, un veto de, de Estados Unidos en la negación con el fondo puede llegar a ser... Un, un problema muy grave para. Porque Estados Unidos maneja el fondo. Exactamente, exactamente. Eh, ahí hay un jugador importante que es el, el Jorge Arguello, como embajador de Argentina en Estados Unidos, que maneja relaciones con la. Con todo el sistema político, económico de los Estados Unidos. Quizá y es, pusimos
0: quizá pusimos al mejor. Yo creo digamos, que. El más sí. pragmático, es el sí. que tiene experiencia. Tiene experiencia,
1: conoce las relaciones y además eh, conoce los lobbies. Digamos, sí, claro. Que es muy importante. Así como Diego Gellar era, eh,
0: digamos, el mejor de, de Cambiemos. Totalmente. Creo que Arguello es el mejor. Sí, que
1: sí. Poner. sí. sí. a base no hay grieta en eso, ¿eh? Vos hablás con gente del gobierno anterior que te dice, sí, Arguello debería ser el canciller, por ejemplo. No por esto que estamos aburriendo el piso a Felipe Solá, pero, pero bueno. este, Así, que por ahí. Ahí viene la mano. Y China es el principal socio comercial. Esto ya lo hemos hablado hasta el cansancio. Eh, comercio bilateral que se creció de 2.000 millones a 16.000 millones. Bueno, con todo lo que eso implica. Y el desafío de empezar a diversificar el comercio, que no sea solamente soja y derivados, sino que empieza a ser cerdos, si es que se logra llegar a un consenso. Eh, Servicio de telecomunicaciones. Eh, ...tecnología de digital aplicada a la agricultura... ...bueno, una serie de cosas que están en, la, en, la, en, la, en el interés del gobierno argentino... ...y que habrá que ver eh, qué margen le da China ¿no? para poder avanzar en ese en ese sentido. Eh, Yo estoy muy confiado con la... ...en realidad estoy muy confiado y sorprendido con
0: la capacidad de sellar acuerdos... ...o principios de acuerdos comerciales que está teniendo Cancillería en estos seis meses. O sea, ¿Sí? me sorprende, me sorprende la, eh, la velocidad... Y el trabajo casi a destajo que está teniendo la Cancillería, sobre sí. la cantidad, eh, no recuerdo en el, gobierno, en el anterior gobierno, en el gobierno de Mauricio Macri, eh, esta cantidad de
1: principio de acuerdo. En un momento donde la agenda estaba en otro lado, ¿no? También, claro. entonces es, eso eso llama más la atención. de recuerdo lo de los
0: limones, lo de la sí. Unión Europea, pero...
1: Sí, no. y al, en el tramo final, por ahí se intentó dar eh, muestra de, de, de principios de acuerdo con, con algunos sectores, lo del EFTA, ¿no? Y todo eso. Bueno. Eh, este es más o menos el panorama eh, por ejemplo, también hay, hay un interés de, de revincularse con la Unión Europea ahí la relación es más también basada en lo, en lo agroindustrial Estados Unidos y la Unión Europea representan el 20% de las exportaciones eh, argentinas eh, y, y bueno, y eso es algo por supuesto que no, no pretenden, que pretenden reforzar eh, como para entrando en las conclusiones entonces, ¿qué es lo que ve el gobierno o por dónde se para el gobierno para proyectar esto? población en crecimiento con menor eh, dinamismo pero concentrada en grandes urbes expansión a mayor ritmo de una creciente clase media en países emergentes recién decíamos, Asia, eh, África eh, en conjunto con una población con mayor poder adquisitivo, que va a consumir más digitalización y revolución tecnológica afectada al consumo, también eso es algo que eh, está en, los, en, la, en la agenda de, de, del gobierno nacional. Eh, bueno, hay una producción global que va a demandar productos de mayor valor agregado. Eh, un, un mundo multipolar, no, creo que no es un mundo multipolar pensándose como se pensaba en el 2013, 2014, con los BRICS generando una cosa contrahegemónica, pero sí con polos, eh, nuevos polos comerciales para, 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 para poder... Eh, reforzar, digamos antes por ahí había como una cosa más de multipolaridad política yo creo que ahora es más comercial que político más multilateralidad comercial eh, en un contexto que se proyecta en donde el mundo va a estar dominado por China y Estados Unidos y en menor medida eh, por la Unión Europea ¿no? Eh, y no nos olvidemos de India, y la India como un principal factor también África como zona de expansión también con mayor tasa de crecimiento poblacional y mejora por adquisitivo y después habrá que ver qué pasa con América Latina que ahí tenés una situación eh, de mayores divisiones, no hay hoy hoy el, el comercio interregional no es algo que pasa por la pandemia, sino que ya viene pasando conversamos menos entre nosotros eh, y eso es un problema porque miramos mm, las oportunidades para afuera eh, y exportamos eh, materia prima, entonces eso, eso puede a generar un problema, yo creo que igualmente eh, puede llegar a, a reconfigurarse, especialmente en la relación con Brasil. En el caso de Brasil, por ejemplo, eh, Hamilton Mogrado habló esta semana y dijo y habló bien del gobierno argentino y de la relación con, con Alberto Fernández. Me parece que ahí es que hay, puede llegar a ser... Eh, digamos, la integración eh, económica y la integración
0: política eh, de, de Sudamérica es una decisión política, porque si uno piensa cómo se, y recuerda cómo se construyó la Unión Europea y cómo se construyeron grandes estados integrando eh, territorios, siempre tener una gran dosis de decisión política. Sí, claro. Por ejemplo, en algún momento el Banco del Sur o sea, fue pensado como un instrumento para garantizar, ¿qué cosa? Infraestructura. Porque el gran problema de la falta de integración es infraestructura. Es más, digamos... Lo, lo pensó también Fernando Enrique Cardoso claro, en el 99, ¿no? Pero es más, digamos, que es menos costoso mandar un barco a, a China que mandar un barco a Perú Exacto. o mandar eh, algo a Perú. Con lo cual, sin infraestructura y sin digamos ciertas herramientas que te permitan, te apalanquen esa inversión en infraestructura, la integración no es posible, con lo cual la integración tiene una gran dosis de decisión política.
1: Sí, y en esa decisión política, en el, en, en el caso de Brasil, como parece a ir cerrando, eh, eh, me parece que... Como se define la interna del gobierno brasileño, ya despejada la posibilidad de un impeachment y con un Bolsonaro que está un poquito más eh, holgado en alguno, en algún aspecto, digamos, sin posibilidad de, de, de una renuncia, obviamente, eh, me parece que como se define la interna vamos a saber si tenemos mayores eh, un Brasil más preocupado por la integración o un Brasil menos preocupado por la integración. La, el informe de las Fuerzas Armadas que discutíamos hace dos semanas acá eh, muestra que hay unas Fuerzas Armadas que como política de Estado piensan a la región desde la integración. Fuerzas Armadas, no gobierno, no, no Ministerio de Economía, digamos. Entonces ese es un punto donde hay ciertas divisiones. Y esta semana lo que dijo eh, lo que dijo Mourao y, lo que, y la decisión de Brasil de sumarse al Banco de Asiático de Inversiones en Infraestructura también muestra un cambio de una política mucho más dura de un sector de bolsonarismo, ¿no? Eh, el Banco Asiático puede
0: quizá eh, servirnos para invertir en infraestructura pero es quizá también la puerta a un nuevo mundo, sí. en el sentido de que hay un competidor con el Banco Mundial. Y el Banco Mundial se pensó como una herramienta global, no como una herramienta regional. Uh -huh.
1: Totalmente. Bueno, el mundo eh, que viene, la integración, la política exterior, muchos desafíos ante un mundo que está eh, muy complicado, pero me parece que está bueno hacer un mapa completo, ¿no? Digamos, para dónde va, eh, para dónde se va el proceso y, y qué oportunidades puede aprovechar Argentina en ese sentido y lo más importante me parece sostenerla en el tiempo, ¿no? Para tener una política exterior... Políticas de Estado. Exactamente, políticas de Estado eh, que se puedan sostener más allá de las, de las coyunturas.